1: plushcare.com slash weightloss Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge unseres
0: Podcasts Starke Frauen. Ein Podcast über Frauen, die wir für große Vorbilder halten, die wir uns gegenseitig vorstellen. Also Kim stellt mir eine vor und ich ihr dann in der darauffolgenden äh, wiederum eine. Und heute hast du eine mitgebracht. Liebe Kim, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier bist. Liebe Katrin.
1: Ich freue mich auch total wieder mit dir hier zusammen über eine wunderbare starke Frau reden zu dürfen. Äh, anmerken, Wer ist? Es?
0: Wer ist es? Ja, warte, warte, warte. Anmerken
1: möchte ich erstmal, dass wir äh, so gut wie möglich recherchieren. Allerdings kann es uns auch mal wieder passieren, dass wir nicht richtig gut fundiert recherchiert haben, da wir keine Journalisten sind. Es geht uns darum, starke, tolle Frauen, äh,
0: die als Vorbilder dienen,
1: sichtbar zu machen.
0: Ja, da kann man schon mal in der Zeile verrutschen, ne? richtig. Und ich glaube, die Frau, die du jetzt mitgebracht hast, da gibt es so viel zu erzählen. Was hast mm -hmm. du gesagt? Wenn man diesen Wikipedia-Eintrag ausdruckt, dann landet man bei,
1: ungefähr da kann man sein Cent Zimmer
0: mehr. mit tapezieren. <lacht> Aber ähm, da kann das schon mal sein, dass, dass der, an der einen oder anderen Stelle die Jahreszahlen nicht ganz so richtig stimmt. Aber ich ja, verzeihe ich weiß, dir und ich ja, hoffe, danke. die anderen Menschen da draußen danke. auch. Da klappen ja auch schon erstmal die Zehennagel hoch, wenn man hört Wikipedia-Eintrag. Ne? Ja, okay. Wikipedia
1: ist keine Quelle, habe ich, ich bei meinem Bachelor und ja, meinem Master erfahren. Es
0: gibt Schlimmeres. Wir nutzen natürlich auch, also das ist sozusagen der, ich muss es gestehen, die erste Anlaufstelle Richtig. für mich, wenn ich mich einer Frau nähere, es sei denn, also klingt sehr lustig, einer starken Frau für eine, <lacht> unserer, für eine unserer Folgen und äh, da, da kann man schon immer mal schließen von der Länge des Wikipedia-Eintrags, was sie der Welt hinterlassen hat. oder genau. von, Was man meint, was sie hinterlassen hat. Aber manchmal. Oder auch kontrovers, ja auch ein
1: was äh, kontrovers äh, diskutiert wird. ne? Weil genau. die Dame, die ich dir vorstelle, ist ja die Margaret Thatcher. Und, äh, beziehungsweise Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher, uh. äh, geboren am 13. Oktober 1925 als Margaret Hilda Roberts in Grantham, Lincolnshire.
0: <lacht> da <lacht> sind wir wieder bei Lorient, ne? Da ist wieder, da ist wieder dieser Loriot. Moment, äh, <lacht> das ist sehr schön, Margaret. Genau. Als einziges Kind oder hatte sie Geschwister? Äh, sie sie wird hatte irgendwie eine, wie ein Einzelkind. Ich nee, weiß auch tatsächlich
1: nicht. Warum. nicht. Hm. Sie war, ähm, äh, hatte eine Schwester noch. Okay. Also die, sie war die jüngere Paar, die die jüngere Partie der beiden okay. Mädchen. Alles klar. Genau. Ähm, sie war ja eine britische Politikerin, für die, die es halt jetzt nicht wissen.
0: Ja, ist ganz für die schon Zuhörerinnen und Zuhörerin genau. Zuhörer da draußen. Mhm. Die, äh, wobei, die könnten das ja eventuell in der Schule jetzt schon durchgekaut haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war, bei mir war den, sie auch überhaupt nicht. den Zweiten Weltkrieg extrem nee. lang in die Länge gezogen und dann kamen wir gerade so mit quietschenden Reifen bei, bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland an und dann wurde es schon dünn. Dann hatte genau. man keine Zeit mehr. So, jetzt genau. kommt so Potte, zack, 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 zack. Ja, ja, hey, cool
1: ja <lacht> so. Und die eiserne Lady kannte ich auch nicht, gerade nur in Eisernen Vorhang. Ja. Die eiserne Lady ist übrigens 88 Jahre alt geworden, für diejenigen, die es natürlich wissen möchten. Ja, das ist schon mal
0: wichtig. Wir kommen schon mal direkt das <lacht> Ende in Weiser Voraussicht. Genau. Sie ist tot für die, die es noch nicht wissen sollten, aber sie ist noch nicht so lange 2013 tot, ne? in London. Mhm. Genau. Okay. Ähm,
1: ja, was ich sehr spannend fand, ähm, eigentlich ist die, hat sie erstmal ein äh, Chemiestudium, also ganz klassische Schule absolviert mh, und dann hat sie ihr Chemiestudium gemacht und auch ihren Bachelor noch äh, sogar geschafft oder geschrieben natürlich. Mensch, das ist ja eine Sache, den Bachelor hat sie geschafft, das ist ja <lacht> großartig. Du, ne? Die, entstammten, die Eltern entstammten der unteren Mittelschicht, mhm, das okay. ist, muss jetzt nicht sein, die Mutter war ganz klassisch. Äh, wie sagt man, Hausnäherin, also gelernte Hausschneiderin. Oh, also, Dankeschön, mhm. das ist das schöne Wort. Und ähm, der Vater, Alfred Roberts, war Kolonialwarenhändler sowie Bürgermeister ihrer Geburtsstadt Grantham. Oder Grantham, I don't know. Mhm. Und betätigte sich als methodistischer Laienprediger. Oh Gott, okay. Und, äh, mhm, also hat,
0: eher eigentlich klassisch, ne? So, so, so ein Mädchen, was in so einem christlichen Umfeld oh. mit Klassische Rollenverteilung. Kolonialwarenhändler, mhm. weiß ich nicht, ob der Bauarbeiter wäre jetzt eher so männlich und die Frau sitzt zu Hause und schneidert sich ein. Mhm. Und ähm, zwei Mädchen und dann wird daraus die Premierministerin äh, des Vereinigten Königreichs wie... Mhm. Da bin ich jetzt gespannt, wie es dazu kam. Interessant
1: fand ich, weil uns interessiert ja immer, wer hat wen gefördert. Mhm. Sie hatte ihren Vater als Vorbild. Mhm. Und den hat sie auch öffentlich bewundert und äh, hat immer gesagt, äh, hat ihn immer als frühes Vorbild angeführt und idealisiert. Mhm. Und die Mutter existiert nie in der Öffentlichkeit. Ähm, die Schwester Muriel beschrieb ihre Mutter später als eine bigotte Methodistin, mhm. also eine Scheinheilige. Und ähm, ja, ich, du, mhm. Bigot war ich erstmal. Was? Gott, Fagott, Gott, scheinheilig. So, und äh, man sagt, die Mutter existiert nicht in Margarets Kopf. Äh, die Familie lebte erstmal in einer Wohnung über dem Ladengeschäft des Vaters und ähm, ja, dann ist sie, hat sie dann ihr Chemiestudium gemacht, hat dann auch, glaube ich, unvermittelt ihren Ehemann kennengelernt.
0: Unvermittelt. Unvermittelt. da vieler vom Himmel. <lacht> so ungefähr. <lacht> hm. Also sie hat geheiratet. Sie ist nicht, ähm, sie, sie wirkt einfach auch. Manchmal kann man Manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, dass Menschen in einer liebevollen Beziehung mit jemand anderem sind. Und die eiserne Lady ist für mich so eine, die hätte ich jetzt auch Gib unverheiratet ja, aber, mir gedacht. Äh, aber vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Vielleicht war sie auch ganz liebevoll und, und herzlich und. Ich meine auch nicht liebevoll und herzliche Menschen sind in einer Ehe, vereint. Naja, es wäre auch also niemand ist schwarz-weiß, ne? Es ja, gibt ja, ja keinen kein Mensch, der jetzt nur äh, äh,
1: eisern ist, sondern mhm. hat ja auch ganz viele Facetten und wahrscheinlich in der Öffentlichkeit und sie war ja äh umgeben von Männern, mhm. da muss man wahrscheinlich in der damaligen Zeit auch einen härteren Ton anschlagen, wobei sie dafür ja auch immer wieder kritisiert wurde, weil sie einen sehr autoritären Führung, äh, Führungsstier hatte. Mhm. Ist sie eigentlich auf
0: eine Mädchenschule gegangen? oder Mädchenoberschule. Mädchen-Oberschule. Mhm. Also doch
1: erst nur Mädchen um sich rum und dann Genau. okay. Und äh, die damalige Margaret Roberts ne, mhm. hat ab äh, 1943 Chemie am Somerville College in Oxford studiert, nahm da allerdings wenig am Gesellschaftsleben teil. Und, ähm, Aber war, sie durfte studieren, das ist ja schon Interessant, ne? ja.
0: Also der, der Vater war nicht nur Vorbild, sondern hat auch sie machen lassen und hat gesagt, Mensch, du bist Pleach. Also, also gut, Bleach, für alle, die ne? nicht genau. aus Norddeutschland kommen, das ist sehr schlau und gewieft <lacht> und so. Und äh, genau, hat dann in Oxford, das muss man auch mal schaffen, ne? Also mhm. als, als aus so einer kleinen bürgerlichen Familie dann in, in dieses renommierte. Genau. College. Und 1947 erwarb sie ihren
1: Bachelorabschluss in Chemie, wobei sie mhm. im letzten Jahr bei der späteren Nobelpreisträgerin Dorothy Hodgkin eine, oder Hodgkin, eine Abschlussarbeit über Röntgenkristallographie eines Antibiotikums anfertigte.
0: Okay, wow. Also da ist einiges. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, um einen Kalenderspruch zu bringen. Aber die, ja, haben. wobei
1: du Politik ja erstmal parallel betreibst.
0: Also ja, okay. in, ne?
1: mhm. du engagierst dich erstmal politisch und mhm. hast dann ja noch deinen klassischen Vollzeitjob, bis du dann sozusagen vielleicht in den Vollzeitjob in der Politik hoffentlich eines Tages hinkommen kannst.
0: Aber du bist ja als Wissenschaftlerin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bist du eher an, eher an Dingen interessiert oder an der Natur und weniger an Menschen und für mich ist Politik schon auch etwas, was man wo man auch ein bisschen an Menschen äh, Interesse haben sollte. Ui. Ne? jetzt ist es aber sehr idealisiert. Also ja. im Idealfall, ich gebe dir recht. Man muss sich zumindest mit Menschen recht. auseinandersetzen. Oder du bist eher so ein, so ein, so ein Labormensch, der, der, der sich da abschottet. Aber du bist ja sozialen äh, äh, Situationen ausgesetzt, wenn du Politik machen willst. Und du musst ja erstmal von unten nach oben, also erst mal Kommunalpolitik. Strategie. Und du und brauchst, oder du brauchst halt
1: Leute, die dich äh, fördern, und im Hintergrund äh, alles für dich regeln. Ja gut, aber du, musst, du, sagen, Menschen, du musst mit bist. Menschen...
0: Du musst mit Menschen zu tun haben wollen. Und das ist, trifft ja nicht auf jeden Wissenschaftler zu. Aber zurück zu den ich Kristallen. Kenn, ich kenne
1: die Beweggründe nicht, warum ja. sie Chemie studiert hat. Also ich kenne ja auch genügend Bekannte von mir, die äh, einfach irgendwas studieren, damit sie studieren können.
0: Das, ich will mich Wollen da auch nicht so nicht ganz entfernen äh, ja, ich habe auch gedacht, was machst du denn jetzt mal? Irgendwas wirst du schon finden, ne? mhm. irgendwas mit Medien. Das ist ja auch so ein geflügeltes Schlagwort. Aber mhm. kommen wir zurück zur Chemie und den Kristallen und dem Nein, Antibiotikum. Gut. Also da sie hat vier sie Jahre als Chemikerin in der Industrie gearbeitet.
1: Mhm. Ähm, und ist äh, dann zu einem Nahrungsmittelkonzern gewechselt und hat äh, verschiedenen Anekdoten zufolge auch angeblich an der Entwicklung von Soft-Eis gearbeitet. Das ist aber nicht belegt. Man weiß, dass sie äh, an der Verbesserung der Konsistenz und Qualität von Kuchen
0: und Speiseeis gearbeitet da hat. Da ist doch die Lebensfreude auch ein bisschen drin, möchte man meinen, oder?
1: Bei Speiseeis definitiv.
0: soft Ice. Ich muss bei Soft-Eis immer an Salmonellen denken. Ich Was? weiß es nicht, aber ja, das tut. Der, ich möchte nicht ins Detail gehen. Okay, Kuchen und <lacht> okay. Konsistenz von Kuchen. <lacht> Gut, äh, auf jeden Fall.
1: Oh Mann. Wir schweifen ähm, ab. Ja, äh, 1945-1946 hat sie sich dann entschieden, politisch sich zu betätigen und kandidierte bei den Wahlen 1915 als konservative Kandidatin. für 1915, Moment. 1950. 1950, okay. 1950. Mhm. Meine, meine ehemalige Sprechtherapeutin würde sagen, oh,
0: oh, alles vergessen. Okay. <lacht> Äh, also wir befinden uns in ja. den 50er Jahren. Jawohl. Ja, jetzt kommt die politische Karriere der Margaret Thatcher. Mhm. Und äh, das hat sie natürlich, ver nicht natürlich, aber es
1: hat sie verloren, weil sie natürlich noch strategisch sich nicht gut aufgestellt hatte. Aber sie ist als jüngste weibliche Kandidatin des Landes in einer weiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Mhm. Schon mal ganz gut. Dann hat sie 1951 den wohlhabenden geschiedenen Unternehmer Dennis Thatcher geheiratet. Achso, Moment mal. Ja. Das
0: ist die Paralaya ja. noch gar nicht verheiratet. Nein, Ach, das da war dieses war Unvermittelte. Genau. Jetzt kam der Unvermittelte. Wie hieß der Typ? Herr äh, Thatcher.
1: Dennis. Thatcher. Dennis. Dennis. Dennis? Dennis. Dennis. D-E-N-I-S.
0: Ja, ja, schon klar, aber Hä? Deny. <lacht> aber Dennis ist auch Entschuldigung. Das würde jetzt Der passt nicht. Aber gut, es war Dennis. Na.
1: Genau. In die ähm, Zeit passt der Name nicht. Ja. Okay. Und das Schöne ist, dass sie dann ja nicht mehr auf eigenes Einkommen angewiesen war. Mhm. Und äh, dann hat sie sich nach ihrer Heirat einem weiteren Studium gewidmet, nämlich den Rechtswissenschaften. Okay, ja. da kommen wir der Sache schon näher. Dann hat sie kurzzeitig danach äh, als Anwältin für Steuerrecht gearbeitet. Mhm. Und äh, 53 hat sie dann die Zwillinge Carol und Mark zur Welt gebracht. Mhm. Und äh, durch den Einfluss ihres Mannes begann Thatcher, sich dem Anglikanismus zuzuwenden. Moment mal, ja. das war in den 70ern? Was? Nein. Okay. Äh, 53. 53. Wir sind immer noch sagen. kurz Alles bei klar. knapp. Okay, ich komme jetzt da schon 50. mit den Zeichen. Alles klar.
0: Okay. Mhm. Mhm. Zwillinge. Äh, kennst du den Anglika Anglikanismus? Anglikanismus? Die Anglikalen? Nee, ich muss gestehen, das ist für mich immer, also das, wenn, wenn ich das jetzt, wenn ich was sagen müsste, dann ist das irgendwie ziemlich striktes. Ich
1: wusste es auch nicht.
0: Das war so ein bisschen, ähm, ich habe mich total gefreut, Margaret Thatcher
1: vorzubereiten. Mhm. Aber ständig kamen irgendwelche Worte äh, oder ähm, mhm. na, Begriffe, die ich dann halt ähm, erstmal mir erarbeiten musste. Schön, dass Traurig. du das
0: tust, weil ich. Nee, wieso? <lacht> weil ich dachte so, Mensch, du warst doch in der Schule, nichts mehr zu behalten, alles irgendwie. Naja, die, die Schule kann ja auch nicht alles leisten. Was ist denn nun der Anglikanismus? Ja,
1: das ist die Kirche von England und mhm. die hat nämlich äh, den Status einer Staatskirche und der Monarch, mhm. derzeit Königin Elisabeth II., ist mhm. ihr Oberhaupt. Religiöses, innerkirchliches Oberhaupt äh, ist dann der Erzbischof von Canterbury mhm. und die Bischöfe werden auf Vorschlag des Premierministers von Monarchen ernannt.
0: Verstehe. Also theologisch säkulär.
1: Äh, ja. Und theologisch unterscheidet sich das jetzt nicht sehr von der römisch-katholischen Kirche, ehrlich gesagt. Mhm. Aber okay, die, die ist Kirche. auf jeden
0: Fall sehr gläubig gewesen. Genau. Und, ja. und
1: die Kirche von England erkennt aber die Vorrangstellung äh, des Papstes nicht an. Okay. Das ist der einzige Unterschied. Alles also. also klar. Und dann hat sie sich ähm, so ein bisschen auf die Kinder fokussiert und äh, hat aber sich dann ein bisschen mit den Bezirken oder Parlamentssitzen äh, beschäftigt und sich einen Aussichtsreicheren gesucht. Und bei der Wahl 1959 gelang Thatcher ähm, mit einem knappen Sieg die, für den Wahlkreis Finchley im nördlichen Londoner Stadtbezirk barney ins Unterhaus. Mhm. Da ist sie dann damit reingekommen. Und ihre
0: erste dortige Rede hielt sie am 5. Februar 1960. Wow. Ja. Ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht, wann Frauen eigentlich in Deutschland einen Beruf ausüben durften, ähm, ohne dass der Mann da irgendwie zwischenfunkte. Das war erst in den 70er Jahren. Ja, und ne? das also, Wahlrecht der Frau war doch. Wann? Nee, das ist ja schon, das ist ja Bismarck. Das hat ja sogar Bismarck angeregt. Nee. Das, ja, 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 das muss... 20er Jahre, das wird äh, Julian gleich nochmal für uns, uns äh, recherchieren, aber Frauen das Wahlrecht der Frauen muss in den 20er Jahren irgendwie gewesen sein. Ähm, aber, dass die Frau in Deutschland einen Beruf ausüben durfte, ohne oh, dass, das, der, Mann dass der, der Mann da, da seinen Haken mhm. dran, da dran machen musste, das ist erst seit den 70er Jahren so. Das muss uns mal bewusst sein, also das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und Margaret hat nun äh, den Weg in die Politik genommen. Ich weiß ja nicht, wie es in England war, aber ja. In England gab es
1: zum Beispiel, also 1961 wurde sie vom Premierminister Harold Macmillan in die Position einer parlamentarischen Staatssekretärin im Ministerium für Sozialversicherung berufen. Mhm. Und ähm, die Beförderung war geknüpft an das Ziel von Macmillans, mindestens drei Frauen in verantwortliche Positionen in seiner Regierung zu haben. Aha. Also okay. da war ein Frauenförderer.
0: Okay, das, der hat so die, die Quoten... Also sozusagen
1: für sich, für also seine sich eigene, genau, der hat sich halt gesagt, er ein reiner Männerhaufen ist äh, mhm. für den Hintern und ein reiner Frauenhaufen, so wie wir Frauen meistens ja dann reden. Und der hat gesagt, nee, ich will es gemischt haben. Mhm. So, und dafür sorge ich jetzt. Okay, cool. Ja, fand ich auch cool. Genau, ähm, dann in den 60ern befürwortete sie die Legalisierung von Homosexualität und Abtreibung, war jedoch gegen die Abschaffung der Todesstrafe und äußerte Sympathien für Law and Order Methoden. Mhm. Sagt ihr eigentlich das Schattenkabinett was? Nee. Mir hat's auf, hat es auch nichts gesagt. Schattenkabinett bezeichnet man eigentlich die Politik ähm, von einer kandidierenden Partei, mh, die eigentlich jetzt noch nicht an der Macht ist, mhm. ähm, aber du stellst hintenrum eigentlich schon mal sozusagen deine Schattenmannschaft auf, mhm. falls du gewinnst. Okay. Und da wurde sie dann im Endeffekt ähm, als Stellvertreterin aufgestellt für den Schattenkanzler von, ich glaube, Ian McLeod oder Leard Und ähm, schließlich wurde Thatcher dann 67 vom neuen Parteiführer Edward Heath oder Heath. <lacht>
0: Fuck that, ey. Was worth Was worth, waste, waste. Tut ja nichts zur Sache. Also, auch in seinem so berufen. Genau.
1: Da war sie dann ähm, sehr gut positioniert.
0: Und ähm, die hat dann so, also um dich hier mal kurz mm, zu unterbrechen, in mm. der Timeline, die hat dann sich so peu à peu, wie das ja auch so eine Angela Merkel gemacht hat, ne, gute Arbeit geleistet, dann ist sie mal hierhin, dann hat gutes sie mal das Netzwerk, aufgebaut. Gutes Netzwerk ähm, hat äh, sich auch in die Möglichkeit gehabt, als Frau eben, als Quotenfrau, sage ich jetzt mal böse, da ähm, mit anderen Frauen auch etablieren zu können, so dass es jetzt nicht ganz komisch war, dass da eine Frau zu am Start war ne? mhm. und hat dann immer so geguckt, wo sind meine Möglichkeiten, hat entsprechend da auch ähm, was für getan und ist da nicht einfach nur accidentally reingerutscht, mhm. sondern ging schon peu à peu Schritt für Schritt vor und ähm, ja, hat das eigentlich, so wie ich das jetzt raushöre aus dem, was du erzählt hast, relativ geschickt gemacht.
1: Es ist nicht richtig zu 100 Prozent überliefert, aber ich glaube, dass sie eine gute Strategin war. Mhm. Ähm, sie ist dann... 67, glaube ich, 68, äh, durch die A USA gereist, sechs Wochen lang. Und ähm, In US ihrer Funktion
0: oder? In ihrer ein, Funktion. Mit dem Wohnmobil? Und,
1: nee, in okay. ihrer Funktion. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war sie in den USA. Sie war in
0: den USA. Okay. Und, und hat dann Wohnmobil, da ihr Netzwerk auch nochmal international Frage, ausgeweitet?
1: oder? Ja. Äh, nee, und zwar fand sie die USA extrem bewundernswert und ähm, fortan als Idealbild einer freien Gesellschaft und einer freien Marktwirtschaft.
0: Aha. Da kommt die Freimarktwirtschaft. Aha. Die bringt man doch mit Margaret Thatcher doch gerne in Verbindung. Exakt, genau. Und äh,
1: 1970 wurde sie Bildungsministerin und in dieser Funktion schaffte äh, sie unter anderem die Gratismilch an Grundschulen ab, was ihr mit dem Wortspiel Milksnatcher den Ruf der Milchdieben einbrachte.
0: Okay, Und
1: äh, Begründung. Ab da ähm, Begründung Weil
0: Laktoseintoleranz nicht. war schon damals ein Thema. <lacht> ja, definitiv. Sie als Chemikerin, klar, das ja wissen, die Spaltung von irgendwelchen Enzymen. Die,
1: die hat festgestellt, dass da ja gar nicht so viel Eiweiß drin ist und dass es Bull Bullshit-Bingo ist. <lacht> Alles klar. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie ist abgeschafft und da fing es auch an, dass man ähm, lustige Songs auf sie hat. Äh, äh, Geschrieben hat. hat. Mm -hmm. Genau. Ähm, dann hat sie 72 mit großer Energie den britischen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft äh, eingeleitet. Mhm. Die ähm Regierung war ein wenig erschüttert aufgrund der Ölkrise und schwerer Streiks. Zeitweise gab es eine Drei-Tage-Woche. Mhm. Um Energie zu sparen, kam es dann zur Stromabschaltung und man nannte Großbritannien als, ähm, als kranken Mann Europas. Also okay. Das war so der der Titel, den Großbritannien äh, insgesamt ähm, bekommen hat. Dann hat er, äh, der der Premierminister, Wahlen wieder ausgerufen mit ähm, dem Wahlkampfslogan Wer regiert Britannien? Mhm. Um sich nochmal bestätigen zu lassen. Und da gab es das erste Mal ein hang -Parlament. Keine Partei hat die absolute Mehrheit. Und dann gab es Oktober 1974 ähm, nochmal Neuwahlen und äh, da haben die Labour dann eine knappe Mehrheit der Unterhaussitze erzielt. Es klingt
0: so ein bisschen nach so. Chaos und da braucht es dann vielleicht, oder? Also ja. Was, äh, da genau. braucht es dann vielleicht einfach jemanden, der eine sagt starke Hand. Schluss mit lustig, the, the iron lady und dass man sich da so eine harte Hand vielleicht wünscht, dass es dann auch noch lustigerweise eine Frau ist, der man diese Härte vielleicht nicht so zugetraut hat. Aber ich, ich nehme dir die Sachen jetzt schon vorweg, aber... Also sie ist Oppositionsführerin ja erstmal geworden. Ach so, okay. Ups. Na, ja, ja. Mhm. <lacht> ähm,
1: weil auch der ähm, Parteiführer im Endeffekt äh, beratungsresistent und unfähig war, eigene Fehler anzuerkennen. Gab es dann nochmal die Neuwahl und Thatcher ähm, äh, hat dann Ende November, das war, wann war denn
0: das? Wir befinden uns in den 60er Jahren irgendwann, ne? Also Na genau, oder schon, in den 70ern. schon ein
1: bisschen später, ich glaube in den 70ern sind wir schon. Okay. Das da sind so viele Stationen, ne? also man so merkt heftig auch wirklich, viel. wie du
0: ja. äh, dich entlanghangeln musst und was war eigentlich wie wann und so. Es ist schon sehr komplex und mhm. sie geht aber immer ein Stückchen weiter diese Treppe nach oben und nutzt den Moment, auf ja. den wir gleich kommen. Genau und äh, sie, sie stellt sich
1: tatsächlich auf, ähm, sie verkündet ihre eigene Kandidatur. Und äh, in der Presse galt sie zu dem Zeitpunkt als talentierte Politikerin. Ähm, und sie wurde mit ihrer Kandidatur in der Sunday Times offen unterstützt, mhm. aber sie galt als Außenseiterin.
0: Das ist ganz lustig, dass du gerade sagtest, sie stellt sich auf. Sie hat ihre Kandidatur ausgerufen. Das ist ja schon auch eine Gemeinschaftsentscheidung. Äh, ne, Im Partei. Hintergrund, aber, ja, genau. Und letzten Endes ja. Aber ja. sie war offensichtlich auch so willenstark und hat gesagt: Wer will es machen? Okay, ich. Äh, zack. Ich bin's jetzt. Ja. Und am 4.
1: Februar 1975 gewann sie dann die erste Runde der Kampfabstimmung mit 130 zu 119 Stimmen. Mhm. Und ähm, der aktuelle Parteivorsitz trat dann zurück. Und dann hat sie tatsächlich ähm, den, den Sieg errungen mit der zweiten Runde. Genau, dann war sie Oppositionsführerin, bewarb stattdessen innerparteilich die Ideen des Ökonomen Friedrich Hayek, äh, wo es halt ganz viel um Monetaristen äh, ging Monetaristen? Das sind halt diejenigen, die halt eigentlich Kapitalismus... Okay. So. Das klingt nach Geld. Mm. Mhm. Moneten. Das da... Genau. Und dann ähm, hat sie ganz bewusst bei ihren Reden immer die Rhetorik von Winston Churchill angewendet. Das hat ihr sehr viel ähm, Ehrfurcht eingehandelt. Dann hat sie im Unterhaus äh, die Unterhauswahlen vom ähm, 1979 gewonnen. Und äh, so geht dann auch ihre erste Amtszeit los. Und... Ähm, die aktuelle Mo Führung ist ja eher eine moderne Führung und Thatcher hat es halt ähm, umgeändert in aggressive Diskussionen von vorne zu führen und äh, kämpferisch teils äh, mit einem rüden Umgangston zu führen.
0: Was meinst du? Ist das, ähm, weil sie dachte, ich muss so sein, weil sonst habe ich hier keine Chance oder war sie einfach so? Wir haben uns mit der Psychologie dieser Frau nee. noch gar nicht so richtig beschäftigt, aber
1: die Iron nicht.
0: Lady, man kann ja nicht immer nur spielen, aber manchmal ist es ja so, dass Frauen in Führungspositionen, glaube ich jedenfalls, dann dieses Gefühl haben, ich, ich muss das jetzt mit Absicht machen. Damit, also sie hat, wenn sie ich habe ja nicht vergessen,
1: die andauernden Nordirland-Konflikte, dann mhm. hast du England Riots 1981, ähm, wo es ähm, in, in mehreren Städten Englands zur Unruhe kam. Mhm. Du hast äh, gerade die die Rassenspannungen gehabt. Ähm, im, Im Sommer '81 sah sich Thatcher auch im Kabinett einer Revolte gegenüber. Hat sie Gott sei Dank überstanden durch äh, loyale Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Anhänger im weitesten Sinne. Genau, als Gegenreaktion musste Thatcher dann erstmal sich einiger Leute entledigen. Und ab dem dritten Quartal 1981 zeigte die Wirtschaft äh, deutliche Anzeichen einer Erholung. Wobei die Arbeitslosigkeit auf, einmal auf einer Rekordsumme von drei Millionen Arbeitslose halt äh, stand. Mhm. Was eine ungekannte Höhe seit der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre war. Äh, und viele haben dann halt gesagt, ja die wirtschaftliche Erholung ist ja auch nur regional. Es gibt halt nur bestimmte Sektoren wie zum Beispiel die Finanzbranche oder Dienstleistungssektor, der hat davon profitiert, aber die industriellen Sektoren, äh, der industrielle Sektor hatte dagegen gar keinen Anteil an dem, an dem wirtschaftlichen Erfolg. Ähm, dann hast du den Falklandkrieg 1982 gegen Argentinien, ähm, der noch ein Jahr zuvor kaum Chancen auf eine Wiederwahl für sie bedeutete und ihr dann plötzlich aber einen Pop Popularitätsschub gab. Ähm, dann hat sie ihre zweite Amtszeit, da hast du die Westland-Affäre, also die 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 Frau war ja genauso im Endeffekt wie aktuell Angela Merkel ständig irgendwelchen Konflikten ausgesetzt, wo sie halt einfach, Brände gelöscht. Ja, wo sie <lacht> genau. Brände da gelöscht hat mhm. und äh, die IRA, äh, IRA hat 1984 ein ähm, einen Bombenanschlag auf das Grand Hotel, wo sie halt war, mit dem Ziel, sie zu töten, ausgeübt. Fünf Personen starben, Handels- und Industrieminister Norman Tabbitt wurde verletzt, seine Frau litt eine Querschnittslähmung, Thatcher und ihr Mann blieben unverletzt, unver genau. Und äh, sie hielt am selben Tag sogar noch eine äußerlich unbeeindruckt, also von ihrer Art und Weise, war sie äußerlich unbeeindruckt, die vorgesehene Rede, was zu ihrem harten Image und ihr Bewunderung einbrachte. Mhm. So Und dann unterzeichnete sie aber Absolute dann.
0: Absolute Kontrolle, ne? Auch ja, sehr genau. Very British. Mit dem irischen
1: Ministerpräsident hat sie dann eine Vereinbarung unterschrieben, dass im Endeffekt ähm, die, also mehr Ruhe, also die Konflikte beseitigt, na auch nicht ganz richtig, aber äh, zumindest ein bisschen runtergedämpft wurden ähm, hm, im Februar 85 verweigerte ihr die University of Oxford die Ehrendoktorwürde aus Protest gegen Kürzungen im Bildungssenat, äh, hm. Bildungsetat. Hm, dann gab es die Westland-Affäre, da ging es um die Rettung des einzigen britischen Hubschrauberherstellers. Und, ähm, damit, ja, hat sie sich innerparteilich ziemlich, mh, ziemlich Probleme eingeheimst und, äh, musste dann, ich glaube, insgesamt sechsmal in der Periode die Leute auswechseln? Oder war das in der dritten Amtszeit? es
0: klingt alles total, als hätte sie nichts im Griff und würde sich damit irgendwie noch Anerkennung bekommen, dadurch, dass sie kontrolliert wirkt. Aber eigentlich wirkt das überhaupt nicht kontrolliert. Was waren denn ihre Errungenschaften? So, was war, denn, was war denn das am ja, Ende? Gut.
1: Aber im Endeffekt habe ich dir ja gerade ein paar kurze Fakten mhm. aufgezählt, ähm, wo sie halt mitgemischt hat. Und sie hat ja sehr stark, also sie hat den Prozess der Privatisierung beschleunigt. Viele größere Unternehmen wurden zugunsten einer niedrigeren Staatsquote privatisiert. Ähm, also sie hat es halt, also das, das Land wurde aus dem Trägen ins... Schnellere mhm. angestoßen durch mhm. sie. Sie war auch am Anfang ein absoluter Fan von Europa. Hinterher hat sie hat gewettert, aber da war sie auch nicht mehr da. 1990 erklärte sie dann ihren Rücktritt. Ähm, und äh, die Amtszeit von elf Jahren und 209 Tagen als Premierministerin war die längste Zeit äh, längste Zeit seit Lord Salisbury und die längste in einem Zug seit Lord Liverpool.
0: Okay. Also doch jemand, der sich sehr lange gehalten hat. Ne? In, in Zeiten von Chaos, ganz und viel Unveränderung genau. hat man dann doch an ihr festgehalten, weil sie eben so eine Unerschütterlichkeit vermutlich ähm, ausgestrahlt hat ne? und dann doch ja auch wirtschaftliche Erfolge, äh, politische Erfolge errungen hat. Ähm, wie blickst du auf Margaret Thatcher? Ähm, was, was macht sie für dich zu einer starken Frau? Ich meine, es liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand, es ne? ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Aber ähm, es ist so ein bisschen. Man will sie irgendwie nicht so richtig sympathisch finden. und, und Nein, es ist halt Vorbild polarisiert. Nehmen. Entweder man mag
1: sie oder man mag sie nicht. Ich finde es total beeindruckend, dass sie äh, ein politisches Erbe hinterlassen hat, den Thatcherismus mhm. Ich dachte erst, was ist denn das? Mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt... Uh, erst wurde er von den Linken verwendet als Kampfbegriff, uh, ja, als Kampfbegriff. Und Thatcher selber gründete 1974 mit um, Sir Keith Joseph and Alfred uh, Sherman, Alfred Sherman, die britische Denkfabrik Center of Policy Studies. Mhm. Diese hatte eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung von Positionen des Monetarismus und eine Rücknahme staatlicher Aktivitäten zugunsten des freien Markts. Mhm. Also, das ist im Endeffekt ihr Erbe. Mhm. Wenn du mich ja gerade danach gefragt hast. Ja. Und äh, der Thatcherismus vereint sowohl konservative als auch liberale Elemente. Mhm. Ob es jetzt positiv ist oder nicht, das will ich, dafür, dazu will ich mich nicht äußern.
0: Mhm. Nee, das also das, man kann ja da eine Meinung zu haben, die müssen wir jetzt nicht erörtern, aber mhm. was, ne, wir, wir diskutieren ja manchmal darüber, findet man die Frauen oder finden wie die Frauen die wir hier vorstellen, finden wir die sympathisch? Mögen wir die oder finden wir einfach sehr beeindruckend? Ich was sie haben die denn gemacht? Sie ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Sie, also sympathisch wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Adjektiv, was ich im Zusammenhang mit Margaret Thatcher ver, äh, nennen würde. Mhm. Aber ja, äh, auch eine der ersten Frauen überhaupt an der Spitze eines weltlichen, einer, Welt, äh, einer westlichen Nation. Insofern, einer weltlichen auch, aber <lacht> Ja. Das ist schon ungewöhnlich gewesen. ne? Ja, ihr Mann erlag 2003
1: noch ne, einem Krebsleiden. Sie selber hatte mehrere Schlaganfälle und 2013 ist sie dann an Folge eines Schlaganfalls gestorben. Aber sie hat diverse Ehrungen und ähm, man hat, glaube ich, auch 3,2 Millionen Pounds für sie, für ihren Tod ausgegeben, also für die Beisetzung im Endeffekt. Die Königin das ist ein Staatsbegräbnis. Ja, genau. Es ne? ja. hm. ähm, stellte kein Staatsbegräbnis im streng protokollarischen Sinn dar, sondern kostete den britischen Staat einfach 3,2 Millionen Pfund. Und es war halt ein riesengroßer Trauerzug. Und ähm, es waren elf Premierminister und 17 Außenminister angereist. Äh, aus den USA kam äh, der frühere Außenminister Henry Kissinger. Ähm, also da waren, da waren, das ist eigentlich äh, offiziell kein Staatsbegräbnis, aber irgendwie inoffiziell dann doch.
0: Es hat den Staat auf jeden Fall ziemlich viel Geld gekostet. Das war, das, äh, war dem Staat die äh, Thatcher wert. So. Genau. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja, Frauen ab in die Politik. Ich habe mich neulich auch mit einer Freundin unterhalten. Ähm, sie sagte, eine bestimmte Partei bräuchte mal vielleicht ein paar mehr Frauen. Und äh, ob wir da uns nicht aufstellen lassen wollen würden. Und haben dann entschieden, nein. Ähm, zum einen weil Politik wirklich hartes Brot ist. Ich glaube, gerade in einer Partei, die die so alt eingesessen ist, mit vielen verkrusteten Strukturen, sich da irgendwie durchzuboxen und so, ich weiß nicht. Das, ich finde es bewundernswert, wenn Leute das machen und ich hätte dazu keine Lust. Insofern kann ich nur ähm, den Hut ziehen vor denen, die das machen, auch vor allem bei Frauen. In, jetzt, um nochmal zu Margaret Thatcher zu kommen. Mhm. Man muss immer absetzen nach dem ersten Namen, ne? Margaret. Thatcher, damit man es nicht so vernuschelt, ähm, in dieser Zeit, also finde ich, ja, ich, ich komme zu dem Fazit, ich finde diese Frau bewundernswert, weil Politik ist echt ein hartes Brot und mhm. ob ich jetzt in die Politik selber möchte oder Frauen dazu anringen, weiß ich nicht, aber ich finde es toll, wenn, wenn man mitgestalten möchte und ja, das Auf hat jeden gut.
1: Fall, genau, dafür ist sie echt ein gutes Vorbild. Ja.
0: Liebe Kim, vielen Dank für die ähm, Reise durch die Zeit, äh, die einzelnen Stationen und Namen und äh, wow, mir raucht der Kopf. Mir auch
1: und ich hoffe, ich habe irgendwie die äh, Fakten einigermaßen äh, korrekt abgegeben. Äh, und gerade die Namen, man merkt, ja. dass ich mit, meinen, mit den englischen Namen ein bisschen durcheinander holpe.
0: Das ist okay. Danke. Ich, ähm, wenn, ich, wenn du mich jetzt gleich nochmal abfragst, wer war eigentlich wer, ich wüsste es jetzt auch nicht mehr. Aber das Prinzip ist, glaube ich, gut klar geworden, wie, wie sie diese Hürden genommen hat und wem sie dabei begegnet ist, ist fast, fast ein bisschen egal. Insofern, ja, die Frau, die ich dir jetzt ja. als nächstes vorstellen möchte, ähm, ist auch eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit,
1: ist richtig coole Socke. Ja,
0: genau. Das wird die der, Anna Sacher sein. Ja. Wir gehen von Großbritannien nach Österreich und zwar in die österreichische Hauptstadt Wien, eine mhm. Weltstadt. Eine Schöne Stadt. Österreich Ungarn ja auch noch größeres Reich. Sehr viele und so. weibliche Skulpturen. Ja. Und Vorbilder. Mhm. Okay. Ich freue mich sehr, die Anna Sacher vorstellen zu dürfen und bedanke mich auch in unser beider Sinne und du kannst doch selber nochmal ja, Danke immer. sagen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, auch bei Julien fürs Durchhalten und <lacht> ja, danke dir. Cool, danke dir auch. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao.